0: A w dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak pozyskałbym swojego pierwszego klienta na usługi marketingowe gdybym startował od zera w ciągu 30 dni, bez wydawania pieniędzy na reklamę płatną, bez tworzenia strony internetowej i bez marki osobistej, ponieważ startuję od zera, więc nie mam żadnej marki osobistej. I dzisiaj powiem Wam o tym, jak krok po kroku bym właśnie tego pierwszego klienta pozyskał. Jeśli jesteś na początku swojej drogi, to ten materiał jest dla Ciebie bardzo, bardzo cenny, ponieważ tutaj wyciągnąłem całą esencję, która jest istotna i na której bym się skupił, gdybym dopiero zaczynał budowanie swojej agencji marketingowej i chciał pozyskać pierwszego klienta bez żadnego doświadczenia. Zanim wystartujemy do przodu, jeśli ten materiał będzie dla Ciebie pomocny, to zostaw ciuka w górę, bo to tym, dzięki temu mi podziękujesz za ten materiał i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z naszymi materiałami, które umieszczamy dwa razy w tygodniu, także ruszamy do przodu. Pierwszy krok, od którego bym zaczął ustaliłbym, kto jest moim idealnym klientem, komu konkretnie chciałbym pomagać i wybrałem konkretną branżę, konkretną niszę, na której bym skupił swoją uwagę, ponieważ jak wiecie, wiele osób właśnie popełnia ten błąd, że chce pomagać już na samym początku wszystkim I przez to jest im trudno znaleźć pierwszego klienta i faktycznie przyciągnąć te osoby, przyciągnąć ich uwagę do siebie, ponieważ gdy komunikujemy nasz komunikat, można powiedzieć w internecie, że pomagam wszystkim, to tak naprawdę każdy przychodzi obojętnie obok tego komunikatu, ponieważ to nie trafia bezpośrednio w daną konkretną branżę, w daną konkretną niszę. Więc wybrałem konkretny rynek, konkretny segment, na którym skupiłbym swoją uwagę i zastanowiłbym się na tym, OK, dobra. Komu najbardziej chcę pomagać? Bo wiadomo, kiedy ruszasz, to masz tysiące różnych myśli w swojej głowie, ok, temu mu chciał pomóc, temu mu chciał pomóc. A zwłaszcza ja tak miałem, gdy nauczyłem się rzeczy związanych z marketingiem, to wydawało mi się, że jestem właśnie takim, można powiedzieć, Mojżeszem, który po prostu, wiecie, uratuje, uratuje cały świat. I musiałem po prostu skupić się na jednej konkretnej branży z czasem i to był jeden z najlepszych wyborów, jaki, jakie podjąłem, aby rozwinąć swoją agencję. I dzisiaj, kiedy rozmawiam z osobami, które przyjeżdżały się tutaj do mnie, z naszymi studentami, którzy Rozwijał swoje agencje marketingowe, już pomogliśmy w ciągu tych kilku lat rozwinąć ponad 30 agencji marketingowych. Ponad 30 osób pomogliśmy rozwinąć ich agencje marketingowe do ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. To każda z tych osób mówi, że kluczowym elementem w rozwoju ich biznesu, czyli moment, w którym oni najszybciej poszli, poszybowali w górę, jeśli chodzi o rozwój finansowy, to było właśnie skupienie się na jednej konkretnej branży i to było jedna z najlepszych rzeczy, które wprowadzili do swojej agencji, czyli fokus na jednym konkretnym rynku, i przykładowo teraz powiedzmy na potrzeby tego filmu. Ja wybieram montażystów klimatyzacji. Teraz oczywiście mamy upały, jest gorąco, więc tak mi przyszło do głowy. Dobra, pomagam montażystom klimatyzacji. To jest moja nisza, to jest moja branża, w której chcę pomagać się rozwijać. Teraz kolejnym krokiem tak naprawdę to jest wszystko do tego jednego naszego kroku, czyli komu konkretnie chcę pomagać i w czym konkretnie chcę pomagać. To właśnie byłoby zdiagnozowanie, zrozumienie tej branży. Ponieważ jeśli wcześniej nie działałem w tej branży, nie mam żadnego doświadczenia w tej branży, to po prostu nie do końca ją rozumiem. Więc moim zadaniem teraz jest, jeśli już wybrałem tę branżę, to teraz czas poznać tę branżę jeszcze lepiej. I możesz oczywiście obejrzeć różne filmy na YouTubie, możesz poczytać różne artykuły odnośnie tej branży, poobserwować przedstawicieli tej branży w mediach społecznościowych. Natomiast najlepszym sposobem na to, aby jak najszybciej, najefektywniej poznać osoby z tej branży jest po prostu porozmawianie z konkretnymi osobami z tej branży. Czyli jeśli masz wśród swoich znajomych osoby, które właśnie działają w tej niszy, to właśnie fajnie byłoby porozmawiać z tymi osobami, umówić się z nimi na krótką rozmowę telefoniczną, czy po prostu popisać z nimi na Messengerze, aby po prostu pozadawać im kilka pytań i zrozumieć, jakie są ich potrzeby, jakie są ich problemy, czego nie oczekują, czy mają aktualnie największe wyzwania, jeśli chodzi o na przykład pozyskiwanie klientów, czy właśnie o ich biznes, na czym to wszystko polega. Abyś ty mógł po prostu jako specjalista, przyszły specjalista tej branży, mógł po prostu zrozumieć, czego oni aktualnie teraz potrzebują, jakie są ich problemy, w jaki sposób oni na przykład teraz aktualnie pozyskują klientów, czy już na przykład testowali reklamę płatną i tak dalej. Więc im więcej masz informacji bezpośrednio u źródła, to tym łatwiej po prostu przygotować ofertę, która odpowiada na ich potrzeby i rozwiązuje ich problemy. I proszę Cię, abyś nie opierał się tylko i wyłącznie na rozmowie z jedną lub z dwoma osobami z tej branży, ponieważ jest to zbyt mała ilość danych, abyś mógł wyciągnąć właściwe wnioski, aby później właśnie móc jeszcze lepiej pomagać tym osobom, czyli jeszcze lepiej przygotować tę ofertę. Jedna, dwie osoby zazwyczaj to jest za mało, ponieważ to jest po prostu zbyt mało informacji, więc daj sobie czas, na początku oczywiście zacznij od tych kilku osób, natomiast pamiętaj, że aby jeszcze lepiej zrozumieć Rozumieć tę branżę, potrzebujesz po prostu porozmawiać z kilkudziesięcioma osobami co najmniej, aby jeszcze lepiej zrozumieć różne perspektywy, bo każda z tych osób tak, tak naprawdę ma, to są ludzie, mają różne przekonania, mają różne problemy, różne potrzeby, więc niezależnie od tego, co to osoby właśnie z danej branży, to oni też mogą się od siebie różnić i to z czasem po prostu zrozumiesz i będziesz wiedział też sam dla siebie, kto jest w tej branży twoim idealnym klientem, jakie na przykład cechy osobowości, Ciebie najbardziej interesują, czy na jakim etapie rozwoju biznesu, znajdują się Twoi idealni klienci, czy pomagasz właśnie tym bardziej zaawansowanym, czy pomagasz tym osobom, które dopiero zaczynają, więc z czasem będziesz mógł jeszcze bardziej to sprecyzować, ale na początku po prostu zacznij, porozmawiaj z tymi kilkoma osobami, zobacz jak to u nich wygląda od kuchni i będziesz już wiedział po prostu dużo na temat tego, z czym oni się aktualnie mierzą, jakie mają problemy, więc Ty, kiedy skupisz się teraz na tworzeniu swojej, można powiedzieć, takiej wstępnej oferty, którą będziesz im przedstawiał, kiedy będziesz odzywał się do kolejnych potencjalnych osób, to po prostu będzie Ci o wiele łatwiej trafić w właśnie w potrzeby kolejnych osób i sprawić, żeby te osoby chciały skorzystać właśnie z Twojej usługi. Więc na początku zaczynamy od takich fundamentów, można powiedzieć. Czyli komu konkretnie pomagam i w czym konkretnie chcę pomagać? My często skupiamy się na tym, aby pomagać ludziom w pozyskiwaniu większej liczby klientów, ale kiedy Ty rozmawiasz właśnie z osobami ze swojej niszy, to jesteś w stanie określić, ile oni faktycznie potrzebują tych klientów. Albo w czym leży problem, bo czasami ktoś na przykład może powiedzieć dobra, ja chcę pomóc tym ludziom w pozyskiwaniu większej liczby klientów. Ale dobra, ile muszę pozyskać tym osobom klientów, aby przykładowo współpraca z Eno im się zwróciła, czy żeby te osoby wyszły na plus. Więc kiedy zagłębiasz się, jakie ceny są za ich usługi, jakie są oferty, co oni w ogóle wykonują w swojej branży, to jesteś w stanie po prostu jeszcze lepiej dopasować tę swoją ofertę. Jakby wszystko się kręci wokół tego. Więc dlatego to właśnie robimy na samym początku, żeby poznać te osoby. Bo ty możesz wystartować, zobaczyć, ok, dobra, no to chcę pomagać tym i chcę pomagać im w pozyskiwaniu klientów. Nie? No dobra, ale ile tego wszystkiego chcesz osiągnąć? Albo może właśnie oni nie potrzebują klientów? Może potrzebują czegoś innego? Może oni kompletnie siebie nie potrzebują? A to by się wydaje, że potrzebują. Więc po to właśnie rozmawiamy z naszą branżą, diagnozujemy to, kiedy już masz przygotowane, w czym konkretnie chcesz pomagać tym osobom, no to idziemy dalej. Nie? Czyli ja na samym początku bym właśnie skupił się na tym, dobra, pomagam tym monterom klimatyzacji, porozmawiałbym z osobami, rozejrzałbym się wśród swoich znajomych, czy nie mam właśnie wśród swoich znajomych, czy znajomych, znajomych osoby, które działają w tej branży, umówiłbym się, bym się z nimi na rozmowę telefoniczną, czy po prostu skontaktowałbym się z nimi na Messengerze, porozmawiałbym z nimi, zadał kilka pytań, aby jeszcze lepiej zrozumieć to, co oni robią, czym się zajmują a następnie właśnie bym zaczął tworzyć taką wstępną ofertę. Ok, dobra, to w takim razie ja chcę pomagać tej branży w pozyskiwaniu takiej, takiej liczby klientów, czy chcę im nauczyć się pomagać im w tym, ale też potrzebuję nauczyć się tego, jak może sprzedawać, pomagać im w sprzedaży tych usług, czy przygotować jeszcze lepszą ofertę, albo jeśli chodzi o na przykład branżę tych właśnie monterów klimatyzacji, to może usłyszałem, że oni w sezonie letnim mają zajebiście, bo mają mnóstwo klientów, mają mnóstwo osób zainteresowanych ich usługą, natomiast w sezonie zimowym okazuje się, że oni nie mają co robić, nie mają klientów, więc może wymyśliłbym właśnie, jak rozwiązać ten problem, żeby oni właśnie w sezonie zimowym też mieli zlecenia, też mieli klientów. Więc popracowałbym na tym, żeby przygotować coś, co będzie zaspokajało ich właśnie potrzeby, będzie rozwiązywało ten właśnie konkretny problem. I teraz, kiedy mamy ogarnięte te rzeczy, wstępny ten starter nasz, to idziemy dalej i skupiamy się na drugim kroku, a naszym drugim krokiem jest po prostu przygotowanie bazy prospectingu, czyli przygotowanie bazy potencjalnych klientów, z którymi Będziemy się w kolejnych dniach kontaktować. Więc fajnie jest po prostu na sam początku przygotować sobie listę osób, z którymi będziemy się kontaktować każdego dnia. Więc na samym początku ty potrzebujesz zadać sobie pytanie, jak mogę najefektywniej trafić do tych potencjalnych klientów. Czyli jeśli... Dopiero zaczynasz, to nie do końca jeszcze wiesz, gdzie znajdują się twoi idealni klienci. Czy może znajdziesz ich na Facebooku, czy może znajdziesz ich na Instagramie, czy może najlepszą drogą kontaktu z nimi będzie kontakt przez fanpage, czy może przez maila, czy może zadzwonić po prostu na numer telefonu. Więc jakby są różne drogi. Jeśli chodzi o marketing organiczny, czyli takie działania bezpłatne, to mamy kontakt przez profil prywatny na Facebooku, kontakt na Instagramie, kontakt na fanpage przez profil prywatny twój, kontakt przez adres e-mail, czyli jeśli gdzieś widziałeś, znalazłeś ich adres, e-mail na stronie, czy gdziekolwiek, to po prostu do nich piszesz. W taki sposób się z nimi kontaktujesz. Czasami niektórzy jeszcze dzwonią, a jeszcze niektórzy po prostu wchodzą bezpośrednio do konkretnych lokali. Jeśli co, to biznesy lokalne mają swoje biura, więc często też te osoby idą po prostu do ich lokalów i tam przedstawiały właśnie, rozmawiałem z tymi osobami i tak było tych klientów. Ja na samym początku właśnie też od tego zaczynałem, to nie było takie zamierzone, tylko po prostu na przykład chodziłem po mieście, na przykład znalazłem konkretny lokal, na przykład salon kosmetyczny i chodziłem i pytałem właśnie, co tam się u nich dzieje, jak wygląda pozyskiwanie klientów, więc robiłem takie kroki, aby lepiej ich poznać. I to też było coś, co w jakiś sposób zbudowało moją pewność siebie, czy też pozwoliło mi już przełamać, można powiedzieć, pierwsze lody. Natomiast my w dzisiejszych czasach już od kilku lat w ogóle kompletnie jakby nie, nie, nie pozyskujemy klientów poprzez właśnie takie chodzenie do różnych lokali ty też nie musisz. Wystarczy ci w zupełności, można powiedzieć, działania online, czyli strategię pozyskiwania klientów przez internet. To jest mega ważne, ponieważ nie musisz po prostu chodzić iść do lokali, nie musisz tracić czasu, Jest to, no, ma to bardzo dużo plusów, tak? Nie musisz tracić czasu na dojeżdżanie do tych osób, stanie w korkach, czy po prostu skupianie się tylko i wyłącznie na jednej konkretnej lokalizacji, tylko możesz właśnie pozyskiwać klientów z całej Polski, nawet jeśli znasz język, to możesz pozyskiwać klientów z całego świata, więc internet daje ogromne możliwości, my tak też właśnie uczymy naszych klientów, studentów w programie ZSA właśnie, jak pozyskiwać tych klientów online, a głównie skupiamy się na platformach takich jak Facebook i Instagram. To są dwie główne platformy na których my skupiamy swoją uwagę, ponieważ my też, kiedy ja zaczynałem, też właśnie skupiałem się na Facebooku i na Instagramie. Stamtąd pozyskiwałem klientów, więc teraz najlepszą opcją dla Ciebie będzie po prostu zdiagnozowanie po pierwsze, dobra, gdzie są moi idealni klienci, w jaki sposób ja się z nimi mogę skontaktować najefektywniej, bo jeśli Twoja nisza kompletnie nie, na przykład nie działa na, na Instagramie, no to szkoda by było, gdybyś swoje, swoje wszystkie działania opierał tylko i wyłącznie na Instagramie i skupiał całą swoją energię na Instagram, bo to będzie nieefektywne, na przykład Twoi idealnie klienci są na przykład na Facebooku. Więc Warto skupić się po prostu na tej, na tej platformie. To jest zależne od tego, gdzie są moi idealni klienci. A jeśli już znalazłeś właśnie tę platformę, gdzie są twoi idealni klienci, no to fajnie, ważne jest też to, żebyś ty się czuł dobrze z tą platformą. Czyli czasami może być tak, że twoi klienci są i na Facebooku, i na Instagramie, ale ty na przykład najbardziej uwielbiasz Instagram. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Ja na przykład bardzo długo działam na Instagramie i bardzo mocno uwielbiałam tę platformę, więc ja skupiłem swoją uwagę na Instagramie. I tam po prostu działałem i tam stamtąd pozyskiwałem klientów. To było można powiedzieć takie połączenie tego tam są moi klienci i też ja tam uwielbiam z tej platformy korzystać, rozumiem tę platformę i wiem jak tam budować swój autorytet na tej platformie. Więc łatwo mi było właśnie dzięki tej platformie tam skupić swoją uwagę i stamtąd połyskiwać przyszłych klientów. Więc ty też wybierz tę platformę, która według ciebie jest najlepsza czy może właśnie wolisz, nie wiem, dzwonić do tych klientów. Ja osobiście nie mam takiego doświadczenia, że po prostu na zimno dzwoniłem do różnych firm, więc też tego nie uczę naszych klientów. Natomiast ty możesz oczywiście, jeśli masz takie doświadczenie, czy działa w taki sposób do tej pory, to spoko, jakby idź w to i skup się na tym, żeby można powiedzieć ulepszyć jeszcze bardziej tę strategię, która u Ciebie już po prostu działa. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz, myślę, że najlepszą opcją będzie po prostu Facebook, bo z tego co widzę, działając z różnymi branżami, w sensie patrząc jak nasi klienci, studenci rozwijał swoje agencje w różnych branżach, to nie widziałem jeszcze takiej branży, która nie istniała na Facebooku, czyli nie miała swoich profili na Facebooku, czy nie miała przynajmniej fanpage na Facebooku. Więc myślę, że to jest taki, taka fajna, domyślna Platformę na początek, czyli profil na Facebooku. Przygotowujemy ten profil na Facebooku tak, żeby był właśnie naszą taką wizytówką. Profesjonalnie przedstawiał nas, czym się zajmujemy, komu konkretnie pomagamy. I teraz możemy wykorzystywać to narzędzie do tego, żeby generować regularnie uwagę, przyciągać uwagę potencjalnych klientów na naszą osobę, żeby oni poznawali nas. I w taki sposób zaczynamy powoli budować swoją markę osobistą. Czyli krok po kroku, małymi krokami właśnie poprzez naszą platformę pozyskujemy nowe osoby. I dopiero z czasem ta marka się zaczyna rozwijać, zaczynamy działać ale konkretnie w naszej branży. Czyli twoim zdaniem nie jest po prostu być rozpoznawaną osobą w, w, we wszystkich branżach, czy po prostu ogólnie w internecie. Jesteś znany z tego, że jesteś po prostu znany, tylko ty masz być po prostu konkretnie znany w swojej branży, w swojej niszy. Tam masz rozwijać swoją markę osobistą. I to jest problem osób, które wiecie, które wchodzą do świata internetowego, marketingowego i są po prostu znane z tego, że gdzieś tam coś tam w mediach społecznościowych działają. Nie? Ale kiedy nagle masz jakiś problem, czy twój znajomy ma z z konkretnej branży problem, no to nie możesz tej osoby wyspać do tej osoby bo w sumie nic Ci o tej osobie nie wiadomo, nie? Więc dlatego fajnie jest już od samego początku skupiać się na tym, komu konkretnie pomagasz, w czym pomagasz, przygotować swój profil wokół tego, aby już od samego początku budować swoją markę osobistą, żeby osoby z tej branży już Ciebie kojarzyły i zapamiętywały Ciebie. Chociaż na początku może Ci się wydawać, że nie pozyskujesz klientów, nie sprzedajesz, nie zarabiasz pieniędzy, ale już to jest ważny krok, żebyś po prostu krok po kroku budował swoją markę. Nawet jeśli ktoś nie skorzysta z Twojej usługi, to już w jego głowie została informacja, on już Cię zapamiętał, że działasz konkretnie w tej branży i w przyszłości możesz mu pomóc. Dobra, to teraz e, tak, pamiętaj o tym, że jeśli już znajdziesz sposób na to, aby trafić do swoich idealnych klientów, czy to przez właśnie Facebooka, czy przez Instagram właśnie znajdować te osoby, osoby z tej branży, przygotowujesz listę teraz tych osób u siebie w arkusza Google, przygotowujesz z linkami do Instagrama, czy do Facebooka, imię i nazwisko, właściciela, czy nazwa firmy. Takie informacje umieszczasz i teraz Twoim zdaniem jest przygotować kilkadziesiąt osób z tej branży, abyś mógł na przykład w kolejnym tygodniu z tymi osobami się kontaktować. Tak ja bym zrobił. Czyli po prostu przygotowuję tę listę. Ok, czy znajdę te osoby na przykład, w, jeśli to są biznesy lokalne, to fajnym sposobem jest na to właśnie szukanie tych osób przez mapę Google. Wpisujemy nie raz na przykład monter klimatyzacji i szukamy tych osób po prostu w lokalnie. Są tam informacje z ich fanpage'em, czy z numerem telefonu, ze wszystkim, nie? Więc możesz właśnie tak, tak te osoby znajdować, umieszczać je właśnie w swojej bazie prospectingu. Masz już potencjalnych klientów, z którymi będziesz mógł nawiązywać interakcje w kolejnym tygodniu. Więc dobra. Budujemy to sobie zajebiście, no to w takim razie idziemy, idziemy do przodu. W kolejnym kroku wchodziłbym w interakcję z potencjalnymi klientami, którzy, którzy już są w mojej bazie. Czyli teraz, dobra, mam tych moich potencjalnych klientów z danej niszy, to teraz bym się z nimi kontaktował. Nie? I teraz fajnie jest sk sk skontaktować się z tymi osobami, można powiedzieć, budować bazę tych potencjalnych klientów i zajebistym sposobem na to, aby budować tę bazę potencjalnych klientów jest dodawanie ich do znajomych na Facebooku, ponieważ już masz te osoby u siebie w gronie znajomych, i to jest, można powiedzieć, twój lead, bo masz do niego kontakt, możesz się z nim skontaktować w każdej chwili. On jest w twojej bazie, on widzi twoje relacje, on widzi twoje przyszłe posty, więc to jest zajebiste narzędzie i mi się wydaje, że wiele osób właśnie w tym świecie marketingowym zapomina o tej takiej pierwszym, najważniejszym narzędziu, bo wiele osób skupia się mocno na tym, oczywiście, żeby zbierać maile i to jest oczywiście ważne, ważne, żeby mieć maile, bo często się mówi o tym, że jak Facebook padnie, czy Instagram padnie, czy inne cholerstwo padnie, z którego korzystasz, to po prostu to nie będziesz miał do tego Wszystkiego dostępu. Oczywiście tak jest. Fajnie z przyszłości zbierać maile swoich potencjalnych klientów, ale na samym początku tak naprawdę nie przejmuj się takimi, wiesz, rzeczami, bo to jest jeszcze na razie odległy dla ciebie temat, nie? To jest jeszcze dla ciebie kolejny krok. Nie musisz teraz od razu już martwić się tym, co będzie, kiedy te platformy padną. Na razie zaczynasz, więc skup się na tym. Masz, można powiedzieć, profil prywatny, i to jest Twoja, można powiedzieć, główna baza, gdzie zbierasz swoich potencjalnych klientów, bo jeśli do kogoś masz kontakt, w sensie masz tą osobę w gronie znajomych, to możesz w każdej chwili do tej osoby wysłać wiadomość, więc to jest twój lead, którego, którego masz w swoim, gro, w swoim gronie znajomych. I dla mnie osobiście, oczywiście, gdyby nie ten aspekt tego, że mogą to platformy paść i teraz ja nie mam żadnego kontaktu z tymi osobami, to gdyby nie tylko i wyłącznie ten aspekt, to według mnie ten lead, którego mamy na Facebooku, który, czy który nas obserwuje na Instagramie, bo to są, to są podobne rzeczy, nie? Czyli ktoś cię obserwuje na Instagramie, czyli też masz jego uwagę. Tak samo, jeśli masz gronie znajomego na Facebooku, to też można powiedzieć, to jest dla mnie lepszy lead. Może on widzieć w przyszłości twoje relacje, może widzieć twoje posty. Oczywiście, masz powiedzieć do maila, też możesz wysłać maila. Natomiast według mnie na tych platformach buduje się bardziej taką personalną interakcję z tymi ludźmi. Mail, no często ta osoba nie widzi gdzieś tam twojej twarzy, często po prostu jest to takie trochę, e, można powiedzieć, suche. Oczywiście, możesz teraz mi powiedzieć, może są różne sposoby na to. Natomiast, dobra, do czego dążę? Nie? Na samym początku, kiedy dopiero zaczynasz, kiedy dopiero zaczynasz budować swoją markę osobistą, to dla swoich potencjalnych klientów na Facebooku jesteś bardziej taki realny niż poprzez maila. Więc teraz, gdy nagle dopiero zaczynasz, i nagle zaczniesz komuś wysyłać maile, to ta osoba do końca ciebie nie zna, nie ufa ci, ok, kim ty w ogóle jesteś, jeżeli wysyłasz po prostu mailingi itd. Więc na Facebooku po prostu czy na Instagramie jest łatwiej o taką perso taki personalny kontakt i o taką twoją właśnie autentyczność w tych mediach społecznościowych, ponieważ nie, masz gron grono znajomych, masz osoby, które reagują na twoje posty. To daje taki social proof, czyli dowód słuszności na to, że istniejesz, że żyjesz, że po prostu jesteś prawdziwą osobą, a nie jakimś tam gościem, który wysłał po prostu jakiegoś maila. A więc dlatego ja uwielbiam te Platformy, ponieważ tam się buduje właśnie taki personalny kontakt z tymi ludźmi. Więc ja skupiałbym się na tych platformach, czyli dobra, ok. jak teraz mogę trafić poprzez swój profil prywatny do tych właścicieli, którzy montują klimatyzację do mieszkań? Każdego dnia bym odzywał się do tych potencjalnych klientów, każdego dnia bym się z nimi właśnie kontaktował poprzez właśnie profil prywatny na Facebooku, czyli dodawałbym ich do znajomych. Następnie po prostu, jeśli oni by mnie zaakceptowali w gronie znajomych, to wysyłabym im personalne wideo, czy z ręki. Hej, tu Henryk właśnie widzę, że zajmujesz się tym i tym. Ja właśnie pomagam takim osobom, którzy działają właśnie w takiej branży i mam dla Ciebie kilka wskazówek, czy mam dla Ciebie kilka tutaj rzeczy, które mogą pomóc Ci na przykład zwiększyć liczbę klientów na Twoje usługi. Cokolwiek po prostu. Nagrywam coś personalnego. Więc to jest, myślę, że takie bardzo ważne, aby przełamać takie pierwsze lody, ponieważ ja często, gdy sam nawet, nie wiem, do nas pisał, pisały różne osoby, czy naszych klientów pisały różne osoby, z takimi wiadomościami kopii w klej typu, hej, pozyskam Ci tyle, tyle followersów w ciągu miesiąca, na Twojego Instagrama to kosztuje 200 Zł, nie? I to jest takie, widać, że to po prostu ta osoba nie wykonała żadnej takiej pracy, aby zainteresować się tą, tą drugą osobą, tylko wysyła gotowca takiego, właśnie kopił i wklej. I ja na sam początku też właśnie to robiłem. Nie? I to był, to, to, to był błąd, ponieważ gdybym dzisiaj bardziej personalnie podszedł do, do tych przyszłych klientów, to myślę, że o wiele szybciej udałoby mi się tych klientów pozyskać. Bo my dzisiaj idziemy zbyt mocno na taką masówkę, zamiast skupić się na tym, żeby zbudować z kimś taką właśnie jakościową relację. Czyli idziesz do potencjalnego klienta, wiesz, że to jest twój potencjalny klient to przygotuj dla niego coś wartościowego. Przygotuj krótkie nagranie. Spraw, by ta osoba poczuła, że ty przygotowałeś coś bezpośrednio dla niej, a nie że przygotowałeś, nawet jeśli to robisz w formie wideo, to często widać, że to wideo po prostu jest takim kopiuj-klej, nie? Pomimo tego, że to jest wideo, to widać, że po prostu wysyłasz je do wszystkich. Ale jeśli w tym wideo mówisz: Cześć Henry, witam cię bardzo serdecznie w gronie znajomych i chciałam ciebie przygotować krótkie nagranie, aby powiedzieć ci o tym, jak możesz więcej sprzedawać nie wiem, swojego programu, czy jak możesz zwiększyć liczbę subskrypcji na swoim YouTubie. Ja mam kilka wskazówek. Tak dalej. Często osoby, które właśnie do mnie się w jakiś sposób tak odzywały, ja automatycznie czułem, że mają moją uwagę o wiele bardziej. Bo widzę, że ta osoba wykonała pracę tą konkretną dla mnie. Skupiła się na, moim, na moich potrzebach czy na moim problemie i chce mi pomóc bezpośrednio, a nie po prostu wysyła do wszystkich i wtedy automatycznie traci moją uwagę. I nie jestem zainteresowany taką wiadomością, nawet jeśli to była wiadomość w formie wideo. No bo tak, no bo po prostu... To jest uważane za spam, nie? Więc wysyłabym takie personalne wideo do każdej osoby, która zaakceptowała moje zaproszenie do znajomych. Wysyłabym takie wideo, witałbym się, mówiłbym im, czym się zajmuję, w czym mogę im pomóc, czy dawałby mi kilka wartościowych wskazówek, aby w oczach tych osób zbudować pewien autorytet, Ok, to jest gość, który pomoże mi w tym i w tym, więc nawet jeśli ja teraz go nie potrzebuję, to może w przyszłości będę go potrzebował, więc fajnie mieć taką osobę w gronie znajomych, fajnie po prostu tę osobę śledzić, ponieważ może mi pomóc na przyszłość albo albo nawet teraz. Więc moim zdaniem byłoby właśnie każdego dnia, regularnie. Nie może to być tak, że ty się odzywasz jednego dnia, a drugiego po prostu pauza, milczysz, nie? Bo Wiele osób właśnie popełnia ten błąd. Czyli wiecie, jakby nasze działania są takie nieregularne, nie, często. Po prostu zaczynamy działać, robimy coś, po prostu nagle złapiemy motywację, opieramy się tylko, opiera, opieramy się tylko i wyłącznie na tej motywacji. Zaczynamy działać, wysyłamy tam pięć wiadomości danego dnia i nagle zobaczyliśmy, że ktoś tam nie zareagował kompletnie, bo dopiero zaczynamy, więc wow, jak to, 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 to ktoś nie zareagował. Ja na, 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 nagrałem tyle i tyle filmów dla tych osób i teraz nikt nie zareagował na te moje wideo. I Tracimy motywację i nagle kończymy to i jest spadek koniec i się poddajemy. No tak widzę, że zachowuje się dużo osób, które po prostu robią, robią to, wchodzą do tego świata i wiecie, fajnie jest, gdy widzą inne osoby, które mają sukcesy, ale nie wiedzą, że właśnie te chwile, te takie właśnie momenty, kiedy mają te chwile słabości, to właśnie kiedy nie poddadzą się w tych chwilach, to właśnie te chwile doprowadzą ich do sukcesu i często właśnie te osoby nie rozumieją tego albo już dobrnęły do, można powiedzieć, celu, już dzieli ich, można powiedzieć, włos od tego, żeby pozyskać i swojego pierwszego klienta, to nagle okazuje się, że już się poddają, bo już nie, koniec, nie? Po prostu nie udało mi się, więc kończę z tym i idę robić coś innego. I nagle zmieniał niszę, czy zmieniał branżę, zmieniał pracę, poddają się i koniec, nie? I to jest ten błąd na tym etapie, który ja widzę wielu osób. Ja byłbym po prostu nieustępliwy i nie zatrzymywałbym się kompletnie przy żadnej nie wiem, odmowie, czy przy czymkolwiek, czy ktoś by mi napisał jakąś głupią wiadomość. Widzę, że zbyt wiele osób właśnie na tym etapie zbyt emocjonalnie podchodzi chodzi Do pozyskiwania klientów, i myślę, że przez to oni tracą, tracą możliwość na osiągnięcie sukcesu czy pozyskania klienta, bo zbyt emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzą, zbyt personalnie, że ktoś coś tam do nich napisał i tak dalej. Miałbym to totalnie gdzieś, skupiłbym się na swoim celu, skupiłbym się na tym po prostu, że gdy odzywam się do potencjalnych klientów, to niosę im pomoc, chcę po prostu im pomóc, na tym bym się skupił, a nie na tym, że okej, okay, oni mają kasę, no to teraz, gdy ja się do nich odezwę, to będę mógł za jakiś czas tę kasę od nich wziąć. Ja tylko skupiłbym się na tym doby. Mam tyle osób w mojej bazie prospectingu, mam tyle potencjalnych klientów, tu, tu, którym tak naprawdę jestem w stanie pomóc. Mogę im coś podpowiedzieć, co może wnieść ich biznes na wyższy level. I teraz, gdy będę na to patrzył w taki sposób, że to są właśnie osoby, które potrzebują mojej pomocy, i gdy ja teraz im nie pomogę, to jestem pieprzonym egoistą, który trzyma tę wiedzę czy te wsparcie tylko i wyłącznie dla siebie, no to jestem pieprzonym egoistą, który nie chce się dzielić z tym światem, ze światem, nie? Więc, więc ja na, tym, na to patrzyłbym właśnie w taki sposób, nie? Czy chcę być egoistą? czy chcę trzymać tę wiedzę tylko i wyłącznie dla siebie, czy chcę po prostu pomagać ludziom. I kontaktowałbym się każdego dnia z potencjalnymi klientami i niósłbym dla nich jakąś wartościową treść. Nawet jeśli ktoś by nie skorzystał z mojej pomocy, czy, nie, czy po prostu by nie skorzystał z, z współpracy ze mną. Jakby pieprzyć to. Ja idę robić po prostu pomagać ludziom. Pieniądze czy współpraca innych osób ze mną to jest efekt uboczny tego. Więc to, są, to jest ta intencja, nie? z którą ty powinieneś wychodzić. Czyli w pierwszej kolejności ja mam intencję, aby tobie pomóc. W drugiej kolejności, jeśli ty... Uznać, że jestem osobą, która może ci pomóc i będziesz chciał ze współpracy ze mną skorzystać, no to zajebiście, to skorzystasz po prostu i na tym to wszystko by polegało. Nie miałbym takiego ciśnienia na to, aby po prostu za wszelką cenę ściągnąć pieniądze od tych ludzi, bo to jest właśnie, według mnie, nawet w momencie, kiedy potrzebujesz tych pieniędzy, to jest najgorsze, co możesz dla siebie zrobić, bo to sprawia, że ludzie, ludzie to czują, ludzie widzą, że ty chcesz po prostu im pomagać tylko dlatego, ponieważ chcesz zrobić na tym pieniądze. I to jest takie, to jest nie Fajne, oczywiście. Każdy z nas zarabia pieniądze. Tak samo, nagrywając te filmy, tworzę je po to, aby po prostu, abyś ty zobaczył te darmowe materiały, abyś skorzystał z tej darmowej wiedzy i abyś pomyślał z czasem: Dobra, okej, okay. korzystam z tej darmowej wiedzy, Henryka. Jest bardzo przydatna, bardzo im pomogła, więc teraz może czas skorzystać z jego płatnej wiedzy. Natomiast jeśli ty tego nie chcesz, to nie musisz tego robić. nie? Wystarczy w zupełności moja darmowa wiedza. Jakby ja z tym nie mam żadnego problemu, że tak jest. Więc tak samo bym miałbym właśnie z tymi materiałami, które bym przygotowywał dla moich potencjalnych klientów. Przygotowuję to dla ciebie. OK, masz to, skorzystaj z tego. Jeśli będziesz chciał wsparcia mojego, to napisz do mnie, to z przyjemnością ci pomogę i podpowiem, jak to możemy zrobić. Więc na takiej zasadzie. I teraz moim celem byłoby każdego dnia takie regularne kontaktowanie się z tymi potencjalnymi klientami i wiele osób właśnie zbyt szybko chce już takich szybkich efektów, czyli zbyt mocno koncentruje się na tym celu, zamiast na robieniu każdego dnia tej roboty. Nie? Czyli wiadomo, robisz to, aby pozyskać pierwszego klienta. Nie? Natomiast nie skupiaj się tylko i wyłącznie na pozyskaniu tego klienta, tylko się na tym, żeby pomagać ludziom, a zobaczysz, że o wiele szybciej pozyskasz tego pierwszego klienta. To jest coś, co ja odkryłem na przełomie ostatnich lat. Nie ja zrozumiałem to. Okej, okay. nie wpływa na ten cel. Natomiast mogę wpłynąć na swoje działania każdego dnia. Czyli ja każdego dnia robię robotę, kontaktuję się z potencjalnymi klientami, poznaję ich lepiej. I pomimo tego, że często możesz na swojej drodze widzieć, że to nie przynosi Ci efektu pieniężnego, to widzisz ogromny progres, który robisz, czy w swoich działaniach, czy lepiej poznajesz swój rynek, na którym skupiłeś swoją uwagę, czy poprawiasz, optymalizujesz pewne sposoby. Kontaktu, na przykład widzisz, dobra, w taki sposób moi potencjalni klienci nie reagują na te moje wiadomości, a może teraz zmienię trochę tą moją pierwszą wiadomość, czy zmienię tutaj call to action, czyli wezwanie do działania na samym końcu, które używam w moich wideo nagraniach. Więc optymalizujesz to wszystko i to jeszcze bardziej przybliża się do Twoich właśnie, do Twojego celu. I to jest ważne, abyś każdego dnia robił robotę. To, co zauważyłem na przełomie ostatnich lat, to osoby, które osiągają te wyniki, to są osoby, które każdego dnia robią robotę i są nieustępliwe, nie zatrzymują się, pomimo tego, że po prostu słyszę odmowy, pomimo tego, że jest też ciężko, że mają spadek motywacji, nie chce im się czegoś zrobić, to robią to. Nie? To jest ta różnica, nie? że po prostu jest jasny cel, ok, skupiam się na moich codziennych działaniach, które przybliżą mnie do tego celu i tylko tyle. Bo często gdzieś tam oglądamy ludzi z sukcesu czy tutaj nawet kiedy wrzucam te nagrania z osobami, które osiągnęły sukces z naszym programem, to później wiele osób jakby ciągle zastanawia się nad tym, dobra, jaki sekret zna ta osoba, którego ja nie znam, co ta osoba robi po prostu, czego ja, ja nie umiem. Tutaj chodzi głównie o osoby, które są w naszej społeczności, tak, ponieważ każdy ma tą samą wiedzę i później te osoby zastanawiają się nad tym, dobra, ale co jeszcze innego robi ta osoba? Nie? To rozwiązanie tkwi w tym, że ta osoba po prostu robi robotę, której Tobie się nie chce robić. Po prostu jesteś leniwy. Nie? I to jest ta różnica. I kiedy rozmawiam z tymi osobami, to właśnie o tym mówią. Nie? Słuchaj, Heniu, robiłem każdego dnia to, co mi zalecałeś. Robiłem każdego dnia tę robotę dlatego mi się udało. Nie? Więc jakby w tym tkwi cały po prostu sekret, nie? że po prostu trzeba robić robotę i nie poddawać się. Więc gdy często słyszę od osób, że kurczę, jeśli teraz na przykład robią jakieś tam pierwsze, drugie, trzecie czy piąte podejście do pozyskania klienta i im się nie udaje, to mówią coś w tym stylu, dobra, jeśli teraz mi się nie uda pozyskać tego pierwszego klienta, no to w takim razie już rzucam to wszystko w cholerę i po prostu kończę z tym. No nie, jeśli ci się nie uda pozyskać tego pierwszego klienta nawet za dziesiątym razem, to po prostu podejmujesz jeszcze raz kolejne próby, aby tego klienta pozyskać. I właśnie ta nieustępliwość cię przybliży do, do twojego celu i buduje twój nieustępliwy charakter, twój mental, że po prostu nieważne, co się stanie, ja po prostu się nie poddaję, będę robił robotę, aż osiągnę swój cel. I to właśnie wyróżnia ludzi, którzy osiągają sukcesy i ludzi, którzy osiągają właśnie efekty. I ja właśnie do tego tak bym podchodził. Nie? Czyli często mówimy o tym mentalu, że dobra, dzisiaj to, co wyróżnia osoby, które osiągają wyniki od osób, które nie osiągają wyników, to jest ten mental. Nie? I fajnie, jakby to nazywamy mentalem, czyli sposobem myślenia, czyli takim zestawem pewnych przekonań. Natomiast dla mnie może to wszystko zamknąć w jednej rzeczy, czyli ustawiam sobie cel i nieustępliwie do tego celu dążę. Jeśli tylko to będziesz miał do swojego całego mentalu, to ci to wystarczy, nie? Bo resztę, reszta przyjdziesz czasem. Kiedy zaczniesz robić robotę, to zobaczysz, że nagle będziesz nabierał większej pewności siebie, będziesz wiedział po prostu, jak się zachowywać, jak się odnosić i tak dalej. To z czasem sobie zbudujesz, ale kiedy zaczniesz działać. Natomiast na samym początku, jeśli chcesz mieć zajebisty mental, czy mental, który pozwoli ci osiągnąć twoje po prostu cele, to ustal sobie cel i ustaw sobie taki mental, że będę nieustępliwy do momentu, aż nie osiągnę ten cel. Później ustawię sobie kolejny cel i będę nieustępliwy do tego momentu, aż osiągnę ten swój cel. I to, jest, to jest ta różnica. Więc skup się, mój drogi, na tym, żeby właśnie być nieustępliwym w tym, aby dojść do swojego celu i robić wszystko, co jesteś w stanie, aby po prostu do tego celu dojść, do tych wyników dojść, które sobie obrałeś. Ok. I teraz, kiedy ja nieustępliwie każdego dnia będę skupiał się na tym, żeby trafić do potencjalnych klientów i kontaktować się z nimi, budować z nimi relacje, angażować, rozgrzewać te relacje z tymi osobami, to moim kolejnym celem będzie po prostu przeprowadzić te osoby na rozmowę telefoniczną ze mną. Żebym podczas tej rozmowy telefonicznej mógł poznać potrzeby tych, tych osób, zrozumieć, jakie są ich problemy, jakby zdiagnozowanie tego. Dobra, ta osoba ma taki problem i teraz, czy ja jestem w stanie ten problem rozwiązać? Jeśli jestem w stanie ten problem rozwiązać, no to zajebiście, to przedstawiam tej osobie moją ofertę, czyli mówię, słuchaj, jestem w stanie ci pomóc, tak to będzie wyglądało i to będzie kosztowało tyle i tyle. Jesteś zainteresowany współpracą ze mną? Tak? No to zaczynamy w takim razie i potrzebuję od Ciebie tego i tego. Czyli umawiamy rozmowy sprzedażowe, następnie, jeśli jesteśmy w stanie pomóc, domykamy tę rozmowę i mówimy po prostu, za ile ta współpraca będzie ta osoba kosztowała. czy ile musi zapłacić pieniędzy. Domykamy to po prostu i bang, przechodzimy dalej, dostarczamy efekty tym osobom. Więc ja bym po prostu właśnie to wszystko przekierował w taki sposób. Nie? Czyli krok po kroku. Na początku obieram, komu konkretnie chcę pomagać, czym konkretnie chcę pomagać. Rozmawiam z tymi ludźmi, ok, mam to jasno określone. Później w kolejnym kroku wybieram miejsce, które będzie najlepszym miejscem, aby kontaktować się regularnie z tymi potencjalnymi klientami i tam generować ruch, uwagę tych osób na sobie, aby później te osoby przekierowywać na rozmowę telefoniczną, rozmawiać z tymi osobami, aby następnie sprzedawać im swoją ofertę, którą mam po prostu, która może im pomóc przede wszystkim, nie? Ale tylko w momencie, przedstawiam to swoją ofertę tylko w momencie, gdy faktycznie czuję, że jestem w stanie pomóc. Gdy faktycznie czuję, że to moje rozwiązanie roz rozwiąże problem tej osoby. Nie, na siłę wciskam coś, czego ktoś nie potrzebuje. Co, co wiele osób w tej branży właśnie w taki sposób działa. Bo skupia się zbyt mocno na swoich celach. Okej, okay, nie mam kasy, więc muszę za wszelką cenę sprzedać tę usługę. Nawet jeśli ta osoba, mój potencjalny klient tego nie potrzebuje, to ja jej sprzedam to, bo chcę zrobić więcej pieniędzy. I to oczywiście może zadziałać, ale to jest krótkoterminowa strategia, nie? Bo po jakimś czasie jeśli okaże się, że tej osobie nie pomogłeś, to po prostu później powstaje tylko i wyłącznie niesmak, że się nie udało. Pomagaj tylko i wyłącznie w momencie, gdy faktycznie jesteś w stanie pomóc, gdy faktycznie czujesz, że problem, który ma ta osoba, jest problem który Ty rozumiesz i wiesz, jak ten problem rozwiązać. Więc to jest bardzo kluczowe. To jest cały ten proces. To jest cały ten proces, aby po prostu od samego zera, gdy zaczynasz właśnie, można powiedzieć, budowanie swojej agencji marketingowej, czy sprzedasz swojej swoje usługi marketingowej, do momentu, kiedy pozyskujesz tego pierwszego klienta. Tak bym właśnie to zrobił, krok po kroku. Krok po kroku skupiłbym się, aby nieustępliwie dążyć do tego momentu, aż pozyskam tego pierwszego klienta, aż po prostu ta osoba skorzysta z mojej oferty i będę mógł jej dostarczyć jak najlepsze efekty czyli aby mogła poznać mnie w praktyce, ale później z czasem pozyskać to tej osoby rekomendacje, czy wziąć case study, i po prostu pokazywać to następnym osobom, aby o wiele łatwiej pozyskiwać kolejnych klientów na tę usługę. I często my się śmiemy, że po prostu droga od, pierws... od zera do pierwszego klienta jest znacznie dłuższa niż od pierwszego do pięciu kolejnych klientów, nie? Po prostu później jest Ci o wiele łatwiej, bo nabierasz jeszcze większego pędu, bo nabierasz jeszcze większej pewności siebie, widzisz, że to działa, widzisz, że po prostu to jest tylko i wyłącznie jakby kwestia bycia nieustępliwym, kwestia tego, aby po prostu dostarczać zajebiste efekty swoim klientom, powtarzać to, powtarzać to, powtarzać to, być nieustępliwym, robić robotę każdego dnia i jakby skupiasz się na tym, aby to powtarzać i zaczyna to jeszcze szybciej działać, bo już masz wiarę. A gdy masz wiarę, to nagle automatycznie zaczyna się to o wiele szybciej wszystko kręcić, się. Więc na początku myślę, że to, co spowalnia wiele osób, to to brak działania i brak wiary w to, co robimy, czy w czym możemy pomóc tym osobom, nie? Bo jeszcze, bo zaczynamy, widzimy inne osoby, ale jeszcze nie mamy wiary w to, że my możemy tej drugiej osobie pomóc. rozkręcić jej biznes, czy rozkręcić po prostu jej, jej sprzedaż w jej firmie. Więc to jest jakby kluczowe. Jeśli to ogarniesz, to właśnie to działanie, nagle zaczniesz działać, za, nagle zaczniesz mieć większą pewność siebie. Gdy masz większą pewność siebie, to masz większą wiarę w to, że twoja oferta, twoja usługa działa w twojej branży. I nic się nie zadzieje jakby samo, dopóki nie zaczniesz działać i nie zrobisz tego, nie wrócisz swoich rąk właśnie tą pracą. Nie popełnisz po drodze kilku błędów, czy kilkunastu i po prostu czasami będziesz miał takie z zwątpienia. Bez tego wszystkiego nie dojdziesz do tych kolejnych wyników, więc skup się na tym, rób tą robotę, skup się na tym planie, który Ci dałem, ponieważ to jest mega ważny plan i według mnie, no kurczę, jakby dzisiaj, serio, dałem Ci, myślę, mi się wydaje, że taką największą esencję tego, w jaki sposób ja bym to zrobił, bo wcześniej na samym porządku, gdy zaczynałem, nie miałem takiego właśnie skrótu, w jaki sposób mam to zrobić, tylko popełniałem różne błędy i dzisiaj widzę te błędy u wielu osób, które po prostu zaczynają od dupy strony, nie? jakieś tam tworzenie strony internetowej, później na przykład patrzę na inne osoby, tam zaczynają tworzyć kampanie reklamowe, aby pozyskać pierwszych klientów, przeznaczają już pieniądze na to, a jeszcze nie pozyskali nigdy w życiu żadnego klienta, czy nagle na przykład zaczynają robić tysiące różnych rzeczy, ale nie pozyskiwanie klientów, ale nie właśnie skupiają się na tym, żeby pozyskiwać klientów, nie czyli robią jakieś loga, tworzą fanpage, wymyślają coś jakieś nowe posty na tego fanpage'a, wrzucały jakieś posty, relacje, tysiące różnych rzeczy, które po prostu nie są na chwilę obecną istotne. I byś nie zrozumieli mnie źle, te rzeczy mogą w przyszłości dać ci to, czego ty potrzebujesz, ale na chwilę obecną, gdy dopiero zaczynasz, potrzebujesz skupić się na rzeczach, które najlepiej działają, które ci najszybciej przybliżą do twojego celu. Ponieważ twój cel na samym początku, dopiero zaczynasz, jest jak najszybsze zbudowanie tak naprawdę tej pewności siebie, nie? Czyli pozyskaj klienta, dostasz mu efekty, powtórz to i dopiero ty zaczynasz budować tę pewność siebie, nie? Więc gdy zbyt długo zwlekasz z tym, aby tę pewność siebie zbudować, aby pozyskać tego klienta, to ta pewność siebie twoja nie urośnie, tak po prostu, gdy zaczniesz tworzyć posty czy robić tysiące różnych rzeczy, które, nie wiem, czy będziesz tworzył stronę internetową i tak dalej, Więc przestań robić wszystko naokoło, co nie jest na chwilę obecną najważniejsze, pomimo tego, że wydaje ci się, że to jest ważne, że to jest produktywne, bo robię stronę internetową mojej agencji, czy robię logo mojej agencji, więc to jest produktywne. No nie, jeśli to nie doprowadza cię do tego, aktualnego celu, czyli do zbudowania Twojej pewności siebie, a pewność siebie da Ci działanie, właściwe działanie, gdy pozyskasz się klienta, zaczniesz rozmawiać, umawiać rozmowy, zaczniesz z tymi ludźmi rozmawiać, będziesz widział coraz więcej na temat swojej branży, aby z czasem stawać się jeszcze większym liderem swojej branży, to będzie budowało Twoją pewność siebie, to wszystko inne to jest po prostu rozpraszasz na chwilę obecną. Także tyle z mojej strony. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to zostaw kciuka w górę, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z konkretnymi materiałami w kolejnych tygodniach. I co? Jeśli mię lubisz, to zostaw komentarz poniżej, daj im znać, co wartość dla siebie z tego materiału. Pozdrawiam Cię serdecznie. Widzimy się w kolejnym wideo. Pozdrawiam.